0: 第三百二十章内忧外患上，日军的空袭行动取得了前所未有的成功，不但炸死了中国政府的最高统帅，还把刚刚获得任命的五位部长炸死。在空袭中死亡的人数达到三百人之多，而其中大部分是军政要员，几乎使国民政府陷入无法正常运转的境地。更为严重的是，蒋介石的死在国民政府和中央军内部引起强烈反应。其结果不亚于掀起一场八级地震。与此同时，由于国民政府没有能够在第一时间把蒋介石被炸死的消息封锁住，导致侵华日军司令部很快就掌握了这一绝密情报，随即向中国军队发起迅猛攻势，妄图趁着中国政府全力出现真空的时间打个措手不及，彻底解决中国问题，为即将开始的南进扫清障碍。第一，日军增调两个关东军精锐师团进入台湾，分别在基隆和高雄登陆，会合当地守备部队，向十九路军台湾军团发起全线进攻。第二，增调两个关东军步兵师团和一个坦克师团进入华中战场增援第十一军，其中一路从九江出发，向南昌方向攻击前进；坦克师团在一个步兵师团的支援下。从马当要塞向景德镇方向突击，准备从东面包抄南昌。第三，华北日军集中了五个半师团的兵力，在十几万伪军的配合下，对八路军根据地和阎锡山的晋绥军控制区发动规模空前的扫荡。第四，日本海军第三和第五舰队出动，包括五艘航空母舰在内的百余艘舰艇，在严密封锁沿海港口的同时。派出舰载机猛烈空袭国统区。根据《中华民国宪法》，在总统不能逝世或者身故的情况下，副总统将暂时行使总统权力，直到国民大会选出新的总统位置。于是，孙百里在没有任何思想准备的情况下，站到了权力的顶峰，成为代理总统。上任伊始，孙百里立即用最高级别和最快的速度把蒋介石下葬，任命一批政府官员。同时宣布，在重庆实行为期一个月的军事管制，用高压手段恢复陪都的秩序。紧接着，他以最高统帅部的名义，命令第九战区和第五、六战区国军全线出击，从三个方向冲击武汉日军外围阵地，迫使日军放弃对南昌的攻击，回师增援，以缓解第四战区的巨大压力。命令第一战区抽调精锐部队向黄河以北。太行山南路的日军发动猛攻，减轻华北部队的压力，命令于汉谋的第十二集团军恢复对广州的攻势，同时从福建抽调两个步兵师进行增援。一九四一年八月底开始，中日双方的两百余万军队在绵延数千公里的战线上展开了新一轮的较量。经过连续两个月的鏖战，日军尽管在一些战线取得进展，但是却远远没有达到预期的目的。日本东京统帅部担心把用于南进的资源全部消耗掉，只好在十一月初停止了大规模的攻势，战线终于恢复了平静。此时，敌我双方的态势为：华南方面，第十二集团军依靠犹太军团的强大突击能力，连续攻克惠阳、龙岗，前锋直指宝安县城，并恢复了与香港的陆路联系。第十二集团军主力经过持续不断的攻击。把防线向前推进了50至100公里，日军则龟缩在以广州为中心的城市和交通线附近，依靠坚固的工事和强大的海空火力支援顽强抵抗，使对方的推进速度越来越慢，伤亡却越来越大。华中方面在三个战区百余万军队的强大压力下，第十一军暂时放弃了染指南昌的企图，集中兵力固守武汉。最后依靠坦克师团的强大战斗力收复被中国军队夺取的阵地，把防线恢复到原来的态势。华北方面，由于第一战区司令官蒋鼎文和副司令长官汤恩伯对孙百里抱敌视态度，仅仅派出两个步兵团来敷衍了事，对华北日军没有起到任何牵制作用。而晋绥军和八路军的后勤补给又远远不如其他战场的国军。无法遏制住日军的疯狂进攻，导致根据地大片沦于敌手。前线的形势稳定下来以后，孙白丽以为自己能够松口气，可以按部就班地着手按照宪法的相关条款改组政府、整顿军队。没想到的是，财政部长宋子文却明确告诉他，政府已经没有钱可以用了，并直截了当地建议他再次发现战争公债，发动民众献金。来度过目前的财政危机。还没等他从极度震惊中恢复过来，四川省主席张群就把四川秋粮欠收的事情报告上来，使孙百里顿时感到焦头烂额。为了解决燃眉之急，孙百里立即召集财政部长宋子文、行政院长杜周南、军政部长陈诚、第六战区司令由张发奎上将接任，四川省主席张群共同商讨策。罗斯柴尔德作为政府高级经济顾问也参加了会议。宋子文扶了下白净面皮上的金丝眼镜，面无表情地把目前的财政状况报告一番。在过去的一年当中，政府的财政收入总共为法币三十六亿元，财政支出为四十二亿元，财政赤字高达六亿元之巨。其中军费开支为十八亿元，占了将近一半。紧接着，宋子文又说道。目前政府的财政状况已经到了无以为继的境地，如果不是有一亿美元的贷款支撑的话，早就崩溃了。现在美元贷款也所剩无几，最好立即发行战争债券，募集资金，使政府能够渡过难关。杜周南在担任行政院长的这两个月时间内，目睹了陪都民众艰难困苦的生活，非常不赞同宋子文这种继续在寿阳身上拔毛的做法。他说。普通民众已经在饥饿线上挣扎了，怎么还能够采取这种杀鸡取卵的方式呢？张群作为四川省主席，对民众的艰难也是深有体会，连忙附和道：“是啊，是啊，我们四川省的财政赤字也高达两亿元，很多地方的天赋已经征到一九四三年，民众的油水早就被连年的战争给榨干了，再抽出来的就是血了。”宋子文轻蔑地笑了笑，说道。发行公债不行，就让中央银行提供法币的发行量，也能够解决问题。孙百里看着他这种高高在上、忘顾民众生死的态度，感到极度失望和愤懑，恨不得马上就解除他的职务。然而，考虑到还要宋家和美国的关系来美元贷款，只能尽量用平缓的语气说道：“滥发货币等于从民众手中抢劫，绝对不可以。”宋子文冷冷地看了孙百里一眼，仿佛在看一个怪物。这也不行，那也不行。请问孙大总统有何良策？宋某愿意洗耳恭听。早就看他不顺眼的杜周南立刻反唇相讥。每个学过经济的学生都知道，消除财政赤字的唯一途径是增收节支，但是却只有具体的做法才能够体现出真正的能力，也从侧面反映出人的心地。杜周南丝毫没有理会宋子文已经变得铁青的脸色，胸有成竹地说道：“政府的财政收入主要依靠税收和田赋，其中田赋受气候的影响严重，无法在短期内得到明显的增加，所以要把重点放在增加工商业的税收上面。首先，政府大力鼓励民间资本投资，同时加大对官办企业的资金支持，促进工业发展，从而增加税收。”抗战后，国民政府为了保证物资供应，用官营资本垄断了很多行业，又大幅度压低战略物资的收购价格，致使很多民营企业倒闭或者出现经营困难。这种政策虽然在短时期内有非常明显的效果，但是无法支撑旷日持久的战争。其次，采取各种必要手段，保证商品流通的顺畅和竞争的公平性，来促进商业发展。最后。对金融和外汇进行更加严格的管制措施，使其能够切实有效地帮助工业发展。政府的开支主要是军费和行政费用两块，其中军费的大部分是用在武器弹药上。目前，福建的军工企业不但能够生产全部的武器装备，而且能够生产用于武器生产的设备。如果把原本用于出口的特种矿产转于福建，同时用福建的设备增加西南腹地的军工生产能力的话，我想至少可以减少百分之十的开支。至于行政费用这块，则可以通过优化结构、裁减冗余人员来实现。这些举措，行政院已经在着手进行，几个月后就能够看到效果。宋子文对杜周南所说的这些措施都非常熟悉，当即反问道：“你的这些高明措施有个共同的特点？”需要注入大量的资金，在目前的状况下，我们从哪里去弄这笔钱？杜周南随即回答道：“第一，可以继续向美国、英国借款；第二，可以向福建银行借款。福建银行现在的资本总额已经达到八千万元，可以提供相当数量的贷款。”宋子文嗤之以鼻：“因为两国刚刚借给中国大笔款项，怎么可能马上再次借贷？”以福建银行的规模，又能借出多少钱来？一直没有出生的罗斯柴尔德斩钉截铁的回答道：“一次借款五千万元还是可以的。另外，我们犹太商会愿意捐赠两千万现款给政府。”本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。